0: Wenn man auf dem spirituellen Weg ist, dann hat man viele Fragen, zumindest am Anfang. Wer bin ich? Wer oder was ist Gott? Gibt es eine Seele? Wozu sind wir hier? Warum gibt es das Böse auf der Welt? Was passiert nach dem Tod? Und so weiter. Du hast keine Antworten darauf? Dann freu dich und entspann dich, weil das Nichtwissen und die Leere in uns ist die Voraussetzung für das Erwachen unseres Bewusstseins. Wenn Du nicht weißt, dann bist Du so viel weiter, als viele, die glauben zu wissen. Warum unsere Fragen in Wirklichkeit so viel wertvoller sind als die Antworten, darum geht es in der heutigen Folge. Und ich werde Dir verraten, was die weiseste und größte Offenbarung ist, die ein spiritueller Lehrer je geben kann. Also sei gespannt und lass uns gemeinsam ein Stück des Weges gehen und in die Schönheit unseres Nichtwissens eintauchen. Hallo und herzlich willkommen zu Geistperlen, deinem Lieblingspodcast für Spiritualität, Tiefenheilung und Selbstentfaltung. Schön, dass du da bist. Ich bin Christine Ruland. Und ich freue mich, mit Dir gemeinsam den weiblichen Weg des Erwachens zu gehen und Dich dabei zu unterstützen, Altes loszulassen und Dein einzigartiges Strahlen in die Welt zu bringen. Jetzt ist Deine Zeit. Vielleicht hast Du schon mal von dem Pädagogen Arno Stern oder auch von seinem Sohn André Stern gehört die ja beide das Konzept des freien Lernens erforschen. Nach ihrer Erkenntnis ist es elementar wichtig, dass das Lernen im Einklang ist mit der natürlichen kindlichen Entwicklung und mit der intrinsischen, also der sich von innen heraus entfaltenden Wissbegierde und Neugier des Kindes. Arno Stern sagt, dass es ideal wäre, wenn wir dem Kind erst dann etwas erklären und ihm erst dann Wissen vermitteln, wenn es von selbst danach fragt, weil das zeigt, dass genau jetzt die innere Reife dafür da ist und dass die eigene Sehnsucht, die Dinge tiefer zu erforschen und zu begreifen, von selbst erwacht ist. Das Prinzip, wie wir es aus der Schule kennen, das läuft dem natürlich komplett zuwider. Da wird dem Kind etwas auf dem Silbertablett präsentiert. Wissen wird ihm quasi fast schon aufgedrängt, egal ob es bereit dazu ist oder nicht. Die Fragen und die Sehnsucht nach Erkenntnis, die werden gar nicht abgewartet. Da wird kein, keine innere Spannung aufgebaut sondern das zu Lernende wird uns wie rohe Fleischbrocken vor die Füße geworfen. Wir bekommen Antworten auf Fragen, die wir nie gestellt haben und wissen, dass in dem Moment für uns überhaupt nicht relevant ist und dass wir darum auch gar nicht tief verinnerlichen und anwenden können. Und so wird etwas, das vielleicht sehr wertvoll und wichtig für uns sein könnte, einfach dadurch kaputt gemacht, dass es viel zu früh verschleudert wird. Und auf dem spirituellen Weg ist es ganz ähnlich. Bevor wir überhaupt anfangen, eine tiefe Sehnsucht nach Erkenntnis in uns zu erwecken, werden wir schon mit Konzepten und Antworten zugeballert. Durch die Kirche und den Glauben und in unserer Kultur wahrscheinlich sogar noch mehr durch Esoterik und alle möglichen New-Age-Philosophien. Ich weiß nicht, wie Du auf den spirituellen Weg gekommen bist. Bei vielen Menschen ist es ja so, dass sie über eine Lebenskrise dazukommen. Zum Beispiel, wenn sie einen geliebten Menschen verlieren, wenn sie selbst oder eine nahestehende Person schwer krank wird oder wenn sie in ihrer Arbeit plötzlich keinen Sinn mehr sehen. Bei mir war es so, dass ich schon als kleines Kind eine ganz tiefe Verbundenheit zur Urquelle gespürt habe, irgendwie habe ich mich hier in dieser Welt nie so richtig zu Hause gefühlt. Da war immer so eine unbestimmte Sehnsucht in mir, die ich aber natürlich als Kind nie greifen konnte. Ich war eigentlich ein sehr lebendiges und fröhliches Kind und gleichzeitig war da in mir aber auch so eine tiefe Einsamkeit und Melancholie und ja, eine Sehnsucht nach irgendetwas. Jedenfalls habe ich mir schon von klein auf die ganz großen existenziellen Fragen gestellt und weil da eben niemand war, der mir eine Antwort geben konnte, habe ich mich halt selbst auf die Suche gemacht und habe mich dann als Teenager schon mit den verschiedenen Religionen beschäftigt, habe wichtige Werke des Buddhismus studiert, dann auch alle möglichen Meditationen und Atemtechniken ausprobiert, die ich da kennengelernt habe. Ich habe Patanjalis Yoga Sutras, das De Ching und die Bhagavad Gita gelesen und später bin ich dann zu dem sehr freien tantrischen Weg gekommen und zum Advaita Vedanta. Also ich bin wirklich tief eingetaucht aus meiner eigenen Sehnsucht nach Wahrheit heraus. Aber ganz egal, ob wir schon von klein auf den Ruf in uns gespürt haben oder ob wir durch eine Lebenskrise auf den spirituellen Weg gekommen sind, für viele, glaube ich, geht der erste Kontakt zur spirituellen Welt über die Esoterik. Und bei mir war das auch so. Also am Anfang meines Weges bin ich natürlich sehr schnell mit der Esoterik in Kontakt gekommen. Und ich muss sagen, im ersten Moment war ich schon auch fasziniert von dieser Welt, weil hier gab es vermeintlich lauter Menschen, die das Mysterium des Seins gelüftet hatten, die alles über die Seele wussten über die Zeit vor und nach der Geburt, die hell sehen konnten und in der Akasha-Chronik lesen konnten und scheinbar jedes Geheimnis über jeden Menschen entschlüsseln konnten. Ähm, Leute, die Erzengel und Jesus Christus gechannelt haben und die über geheimnisvolle Gegenstände und Praktiken verfügten, um alles zu heilen, was nicht bei drei auf dem Baum war. Es gibt ja keine Frage und sei sie noch so tief und komplex, die die Esoterik einem nicht wie aus der Pistole geschossen beantworten kann. Die wissen einfach alles. Du merkst schon, ich sehe das heute alles sehr kritisch und entschuldige bitte, wenn das vielleicht ein bisschen despektierlich rüberkommt. Ich möchte niemandem zu nahe treten und keinen Weg verurteilen. Jeder ist da, wo er ist. Jeder darf seine Erfahrungen machen und wir haben alle die freie Wahl, aber in diesem Podcast möchte ich natürlich auch von meinem Weg erzählen und ähm, das weitergeben, was ich als hilfreich und heilsam erkannt habe. Und für mich, und ich kann ja nur für mich sprechen, war und ist es ein absoluter Irrweg. Mir ist einfach aufgefallen, dass da ganz, ganz wenig Substanz dahinter ist. Die Esoterik oder das, was wir hier so auf dem esoterischen Markt antreffen, das ist für mich einfach kein Weg in die Freiheit und ins Erwachen, sondern geradewegs in eine Parallelwelt hinein, in eine Welt des schönen Scheins, der Ablenkung und manchmal auch der Verwirrung. In der Hinsicht habe ich persönlich einfach die Esoterik genauso erlebt wie jede Religion oder Kirche, da wird man genauso überfrachtet mit jeder Menge Glaubenskonstrukten und Konzepten. Und das führt einfach immer in die Unfreiheit. Das macht den Horizont eng und engt damit natürlich auch unsere eigene Erfahrung extrem ein. Diese schnellen, oberflächlichen Antworten und Weltanschauungen, die wir hier finden, die töten einfach unsere Fragen. Und das ist was ganz Furchtbares, weil damit töten sie unsere Liebe zur Wahrheit, unseren Forschergeist und unser freies Denken und das ist das Wertvollste, was wir haben. Und noch dazu unterdrücken sie unsere Hingabe und die Fähigkeit zu echter Herzenserkenntnis, weil das müssen wir uns einfach bewusst machen, sobald wir in einer Box drin sind, in einer Vorstellung oder in einem bestimmten Konzept, dann sind wir in unserer Erfahrung nicht mehr frei und dann werden wir nur nachplappern und letztendlich auch genau immer wieder das bestätigt bekommen, was uns als Lehre vorgesetzt worden ist. Und damit schaffen wir ganz enge Grenzen. Aber die authentische, spirituelle Erfahrung ist ja genau das Gegenteil davon, nämlich die Erfahrung von absoluter Weite und Formlosigkeit. Und die kann ich nicht machen, wenn ich an einer Vorstellung anhafte. Für mich geht es in der Spiritualität darum, mich selbst und das Leben in der Tiefe zu verstehen. Und wenn ich... Das Leben sagt, dann meine ich wirklich das Leben hier und jetzt in diesem Körper mit diesem Alltag, der uns oft so nervt, das wirklich zu verstehen und dann in uns selbst den Ort zu finden, an dem Frieden herrscht, an dem wir verbunden sind mit der gesamten Existenz wo das Ich-Bewusstsein und unsere ganzen Identifikationen mit dem Vergänglichen sich ausdehnen können und wir immer mehr mit unserer ewigen und grenzenlosen Essenz in Kontakt kommen. Und dafür braucht es kein Shishi und keine Bruderschaft des violetten Strahls. Dafür braucht es keine besonderen Fähigkeiten oder Weltanschauungen, auch keine teuren energetischen Wässerchen und Atlantis-Anhänger. Das, was es braucht, ist Demut und Hingabe ans Leben. Es braucht unser Ja zum Leben und zum Menschsein und natürlich immer auch die tiefe Herzenssehnsucht nach echter Erkenntnis. Das Leben, und davon bin ich ganz überzeugt, das Leben wird niemandem sein Geheimnis verraten, der nur an oberflächlichem Wissen interessiert ist. Der nur wissen will, um seine Neugier zu befriedigen und um mitreden zu können oder um das Ego aufzublasen und mehr zu scheinen und vermeintlich klüger, größer und spiritueller zu sein als andere. Wer aus dem Ego und aus purer Neugier heraus sucht und fragt, der kann doch nur Illusionen finden. Das ist doch ganz klar. Unsere Intention und Motivation beeinflusst immer das Ergebnis. Da trifft dann ein Ego auf ein anderes Ego und das eine Ego verkauft stolz dem anderen seine angelesenen und angelernten Konzepte als Wahrheit. Das hat nichts mit Spiritualität zu tun. Wer wirkliche Erkenntnis will, der wird sich mit ganzer Liebe und mit ganzem Herzen der Suche verschreiben. Und der ist bereit, sein ganzes Leben dieser einen Frage zu widmen und immer mehr in sie hineinzuwachsen, bis die Antwort eines Tages einfach so da ist. Oder eben auch nicht. Und das ist Hingabe oder der Gleichmut eines Liebenden und sich wirklich nach Erkenntnis sehnenden Herzens. Wir müssen die Bereitschaft mitbringen, es eben auch anzunehmen oder die Möglichkeit anzunehmen und mit einzuschließen, dass die Antwort sich vielleicht niemals zeigen wird. Also es braucht die unbedingte Liebe zur Wahrheit und zur Weisheit und gleichzeitig dürfen wir das Nichtwissen umarmen und annehmen und einverstanden sein mit all dem, was ein Geheimnis bleibt, und was sich uns nicht offenbart. Jedenfalls habe ich sehr bald aufgehört, mich auf diese Krücken der Esoterik zu stützen und diese ganzen oberflächlichen Konzepte und Rituale zu imitieren. Ich habe mich einfach dafür entschieden, ich möchte den Weg der Mystikerin gehen und der Nichtwissenden. Ich habe alle Konzepte losgelassen und das mache ich natürlich auch weiter jeden Tag, Sobald ich merke, dass ich mich wieder an irgendein Konstrukt fessle, überprüfe ich das und ähm, schaue, ob das wirklich nötig ist oder ob das wieder etwas ist, womit ich nur meine Erfahrung eingrenze. Ich glaube nicht, sondern ich gehe den Weg der eigenen Erfahrung und Erkenntnis, weil nur auf diesem Weg passiert die Öffnung und die Ausdehnung des Bewusstseins. Das, was wir hier erleben in der eigenen, unmittelbaren Erfahrung, das geht direkt ins Herz. Das berührt uns so tief, dass es uns für immer verwandelt. Das macht uns weich und mitfühlend. Es nimmt uns wirklich die Angst, also auf diesem, Angst, äh, auf diesem Weg wird die Angst nicht mehr, sondern sie wird wirklich weniger, immer, immer weniger. Und diese Erkenntnis, diese Herzenserkenntnis ermutigt uns, unseren Platz einzunehmen und uns auch im Alltag einzusetzen für Frieden und für Freiheit. Aber es ist natürlich auch ein Weg, der seine Zeit braucht und der viel Geduld braucht, weil wir selbst zu Forschenden werden, anstatt abgetrampelte Pfade nachzugehen. Ich möchte dazu eine kleine Erfahrung erzählen, die ich so mit Anfang 30 hatte. Da hatte mich ein Freund auf einen Channeling-Workshop eingeladen. Und obwohl mich das Thema noch nie wirklich interessiert hatte, war ich dann doch ein bisschen neugierig, was diese recht bekannte Seminarleiterin so erzählen würde. Letztendlich hat sie dann eigentlich den ganzen Tag nur über sich selbst geredet, über ihren Weg als Medium und über die ganzen Wesenheiten, die sie gechannelt hat und am Abend sollte dann der Höhepunkt stattfinden und zwar wollte sie sich da in ihren Trancezustand begeben und Fragen aus dem Publikum beantworten. Und dazu hat sie dann erstmal das Publikum in vier Gruppen aufgeteilt, die sich zusammensetzen sollten und jeweils drei oder vier Fragen erarbeiten sollten. Und ihre Assistentin hatte dann die Aufgabe von jeder Gruppe ein, zwei Fragen auszuwählen und ihr dann in der Trance vorzutragen. Und zuerst war ich ganz aufgeregt bei dem Gedanken, so viele interessante Fragen stellen zu dürfen, die mich zum Teil schon seit Jahren oder Jahrzehnten beschäftigt haben. Aber als wir dann in der Gruppe zusammensaßen, da ist was ganz Seltsames passiert. Ich dachte mir bei jeder Frage, die in mir aufgetaucht ist, nee, das ist eine blöde Frage. Oder nein, also darauf gibt's keine Antwort oder zumindest nicht in diesem Rahmen. Oder ach, eigentlich weiß ich die Antwort doch schon selbst. Also plötzlich waren da keine Fragen mehr in mir, sondern nur noch die tiefe Überzeugung, dass eh alle Antworten in mir sind dass ich nur in die Stille gehen muss und mich mit mir selbst und mit dem Leben verbinden muss. Und dann ist da alles, was ich brauche und was ich wissen muss. Und die wirklich essentiellen Fragen, die erschienen mir plötzlich so wertvoll, dass ich einfach nicht wollte, dass die jetzt durch irgendwelche bescheuerten, banalen Antworten von außen entzaubert werden. Und mit den Fragen, die die anderen vorgeschlagen haben, da ist es mir ganz genauso gegangen. Ich fand die einfach nur doof, entweder total oberflächlich oder ja wirklich ganz klar aus dem Ego herauskommend oder einfach eben ein solches Mysterium betreffend, wo mir einfach klar war, dass diese Dame uns da sicher keine Antwort drauf geben können würde. Ich habe mir dann das Channeling noch angehört. Allerdings muss ich sagen, mit ganz viel innerer Distanz, weil ich hatte plötzlich das ganz starke Bedürfnis, meinen Herzraum in seiner Weite und Leere schützen zu müssen und auch meine eigene Weisheit, aber eben auch mein Nichtwissen beschützen zu wollen. Und ich muss sagen, seit diesem Abend Gibt's nur noch ganz wenige Fragen in mir. Ich spüre sehr genau hin, welche Fragen mich wirklich weiterbringen und welche mich nur vom Hier und Jetzt ablenken und die Zeit totschlagen. Ich glaube sowieso, mit der Zeit wird die Meditation oder die spirituelle Praxis auch etwas, was ganz losgelöst ist von Fragen. Es ist dann irgendwann nur noch ein sich hineinsinken lassen in den gegenwärtigen Moment, mit der Bereitschaft, alles anzunehmen, was sich da zeigen möchte, also einfach nur da sein. Ich glaube, wenn auch noch die letzten Fragen verschwinden, dann sind wir wirklich bereit zu empfangen. Das, was ich immer wieder beobachte, ist, dass für ganz viele Menschen sich Spiritualität nur im Kopf abspielt. Und das ist auch der Grund, warum sich oft im Leben wenig ändert, also in der Beziehung zu sich selbst oder zu den Mitmenschen, warum die Ängste nicht weniger werden oder man immer noch so reaktiv ist auf all das, was im Außen geschieht oder das Herz auch oft noch so verschlossen ist gegen das Leid der Welt. Da ist im Hintergrund einfach oft nichts anderes als ein endloses Sinieren über Konzepte, garniert mit ein bisschen Räucherstäbchenduft. Der Markt der spirituellen Eitelkeiten, wie ich das manchmal ein bisschen provokant nenne, der bietet uns da ja auch so viel Futter zur Ablenkung vom wirklich Wichtigen. Da geht es um den Seelenplan, um übersinnliche Fähigkeiten, um Portaltage um das Konzept der jungen und der alten Seelen, um verlorene Seelenanteile, um Besetzungen und Dämonen, um die Akasha-Chronik, ums Hellsehen, um die Dualseele und Seelenpartner, um das Leben nach dem Tod, um Karma und so weiter. Das sind alles Konzepte, die am Ende für nichts gut sind, außer zur Ablenkung von unserem wahren Selbst und vom Hier und Jetzt. Und, das muss man natürlich auch dazu sagen, schon auch zur Verunsicherung und um Leute abhängig zu machen, weil mit all diesen Konzepten lässt sich natürlich auch viel Angst erzeugen und damit auch immer ein gutes Geschäft machen. So nach dem Motto, ich sag dir, was dein Seelenplan ist, ich befreie dich vom negativen Karma, ich hol dir deine Seelenanteile zurück, ich lese in der Akasha-Chronik und heile deine vergangenen Leben ich helfe Dir, Deine Dualseele zu finden und so weiter. Merkst Du was? All das macht uns kein Stückchen freier. Im Gegenteil, das bringt uns immer tiefer in die Illusion und in die Abhängigkeit. Aber nochmal, der spirituelle Weg ist genau dazu da, uns leer und frei zu machen. Du brauchst niemanden, der Dir Antworten gibt sondern jemand, der Dich in Deiner Frage bestärkt oder der Dir allenfalls hilft, die richtigen Fragen zu stellen und jemand, der Dich immer wieder in den gegenwärtigen Moment zurückholt und vielleicht Möglichkeiten und Techniken zeigt, wie Du die Antwort in Dir selbst finden kannst. Ein wahrer Meister ist einer, der Dir kein Wissen gibt, sondern Werkzeuge und der in die Richtung zeigt, in die Du selbst schauen darfst. Wenn ich merke, dass jemand mit diesen Esokonstrukten sehr identifiziert ist, dann frage ich immer gern, angenommen Du wärst nie in Deinem Leben mit einer Kirche, mit Religion, mit dem Begriff Gott oder mit esoterischen Konzepten in Berührung gekommen, was wäre dann übrig von Deiner Spiritualität? Gäbe es dann überhaupt noch irgendetwas jenseits Deiner materiellen Realität? Denk doch über diese Frage wirklich mal nach. Wenn Du alle Konzepte loslässt, was ist dann da noch an Weisheit und an echter Erfahrung des Transzendenten in Dir? Und wenn Du nie von all diesen Konzepten gehört hättest, welche Fragen würden aus der Tiefe Deiner Seele aufsteigen um Deiner Sehnsucht nach Ganzheit und Alleinheit Ausdruck zu verleihen? Würdest Du nach so etwas wie Gott fragen? Jemand, der für Dich sorgt, der nach Dir schaut, der über Dich richtet? Oder würdest Du Dich einfach voller Demut vor dem Schauspiel der Natur verneigen und eins werden mit der Erde, die Dich trägt und mit dem ewig sich erneuernden Leben? Würdest Du ernsthaft nach einem Seelenplan suchen oder Dich einfach an dem freuen, was da ist und Deine Talente und Fähigkeiten immer weiter entwickeln und dem Feuer Deines Herzens folgen? Kämst Du von Dir aus auf die Idee, dass es eine Dualseele gibt? Oder würdest Du nicht einfach Dein Herz immer weiter öffnen und alle Verletzungen heilen, um immer intensivere und liebevollere Beziehungen führen zu können? Würdest Du auf Portaltage warten oder wäre nicht jeder Tag eine Gelegenheit, um zu erwachen und Dein Bewusstsein zu erweitern? Würdest Du über Karma und die Schuld nachdenken, die Du Dir in anderen Leben aufgeladen hast, oder würdest Du nicht einfach Deinen Verletzungen, Deinem inneren Mangel und Deinen Ängsten im Hier und Jetzt begegnen und einfach neue Entscheidungen treffen? Uns wurden so viele Antworten gegeben auf Fragen, die wir nie gestellt hätten. Und es wurden uns so viele Konzepte aufgedrängt, die dazu führen, die Sehnsucht und dieses zarte Pflänzchen der Neugier in uns zu unterdrücken und irgendetwas einfach so zu glauben. Aber Glaube ist ganz dünnes Eis, das jederzeit einbrechen kann. Aber die tiefen Erfahrungen des Transzendenten, die sind es, die uns tragen, auch wenn alles um uns herum zusammenbricht. Deswegen ist mein Angebot immer wieder, Konzentriere dich auf deinem Weg des Erwachens, auf die wirklich wichtigen Fragen. Es ist nicht wichtig, ob die Seele vor der Inkarnation ihr Leben plant oder die Erfahrungen, die sie machen möchte. Das beschäftigt bloß deinen Verstand und du wirst immer unsicher sein, ob du wirklich deinen Seelenplan erfüllst. Wichtig ist doch nur, ob du bewusst und aus dem Herzen heraus lebst. Und ob du auch im Frieden und in der Lebensbejahung sein kannst, wenn die Dinge anders laufen als erwartet. Es ist auch nicht wichtig, was nach dem Tod passiert oder ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Leb doch einfach jetzt voll und ganz und schau, was du tun kannst, um dem Leben mehr und mehr zu vertrauen und dich hinzugeben. Es ist nicht wichtig, ob es den einen Seelenpartner gibt. Wichtig ist, dass du lernst, aufrichtig zu lieben, zu vergeben und mitzufühlen. Es ist auch nicht wichtig, ob es Reinkarnation gibt. Warum solltest du in vergangene Leben schauen, wenn es dir doch nicht mal gelingt, im Hier und Jetzt ein paar Minuten am Tag wirklich präsent zu sein? Vergiss doch Reinkarnation und üb dich in diesem Leben in Bewusstheit. Also lass diese ganzen Konzepte mit ihren irreführenden, ablenkenden Fragen los. Mach Dich leer. Ich nenne mich nicht umsonst spirituelle Lehrerin mit Doppel-E, weil das Einzige, worum es auf dem spirituellen Weg geht, ist, sich leer zu machen und sich dann der Lehre und dem Nichtwissen hinzugeben. Sich in das Nichtwissen und in die Sehnsucht des Herzens hinein auszudehnen, damit uns das Leben mit seiner unmittelbaren Weisheit anfüllen kann. Im Prinzip gibt es nur eine Frage, die sich die Mystiker aller Zeiten und aller religiösen Traditionen gestellt haben. Wer bin ich? Mit dieser Frage kannst du dich dein ganzes Leben lang beschäftigen. Und das Paradoxe ist ja, wer die Antwort darauf gefunden hat, der wird dir diese Frage nicht beantworten können, weil es sich jeder Beschreibung und allen Worten entzieht. Hör dir doch gern nochmal die Folge 8 an über den weiblichen Weg des Erwachens. Hier erzähle ich über das Vigyan-Beyrav-Tantra, wo Shiva, das göttlich-männliche, in einem Dialog mit Shakti Parvati, dem göttlich-weiblichen, ihr 112 Methoden verrät, wie sie selbst das Geheimnis der wahren Natur des Seins erfahren kann. Und allein der Aufbau dieser uralten tantrischen Schrift verrät uns schon alles über das Verhältnis zwischen Fragen und Antworten. Shiva präsentiert Shakti keine Antworten auf dem Silbertablett. Er sagt nicht, die Dinge sind so und so und du musst das jetzt glauben. Und er gibt auch keine Unterweisungen von sich aus. Er wartet Kapitel für Kapitel, bis Shakti bereit ist mit ihren Fragen und er gibt ihr als Antwort jeweils eine Technik. Shakti lässt also alles vermeintliche Wissen los, verschenkt sich voller Hingabe und in tiefer Sehnsucht nach Erkenntnis an die Frage und macht ihr Bewusstsein weit, so dass sich die Antwort in ihrem Herzen offenbaren kann. Ich finde es schön, wenn wir auf unserem Weg ein bisschen auch wie Shakti sein können, ganz rein, unschuldig, offen und leer. Lass uns doch mehr hinspüren, welche Fragen wirklich aus der Tiefe unseres Herzens auftauchen und uns so berühren, dass wir uns ihnen wirklich mit unserer ganzen Liebe verschreiben und auch offen genug sind, auf die Antwort so lange zu warten, bis das Leben sagt, jetzt bist du bereit. Und lass uns unsere Lehrer weise wählen. Oft sind die, die sagen, ich weiß es nicht, so viel bewusster als die, die alles wissen. Und die, die dir zeigen, wie du es in dir selbst finden kannst, sind viel wertschätzender und wohlwollender als die, die dir den Knochen vor die Füße werfen. Wer den schnellen Happen gefressen hat, der ist zwar kurzfristig voll und satt, und der wird sich selbstgerecht hinlegen, weiterschlafen, aber nach kurzer Zeit wird der Hunger wieder zurückkommen und der Frust und die Abhängigkeit und Sucht nach dem, der einen füttert, wird immer größer. Sokrates soll gesagt haben, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und gerade dieses Nichtwissen oder dieses Eingeständnis des Nichtwissens wurde schließlich zum obersten Prinzip der Philosophie erhoben. Philosophie heißt ja aus dem Griechischen übersetzt die Liebe zur Weisheit. Und die Liebe zur Weisheit oder die Weisheit selbst kann nur aus der Lehre und aus dem radikalen Loslassen heraus erblühen. Nur wenn wir frei von vorgefertigten Meinungen und Konzepten und Glauben sind, wenn wir ganz offen, ohne bestimmte Erwartungen in uns selbst hineinschauen oder das Leben beobachten, dann können wir das Geheimnis schauen und zumindest Fragmente der Wirklichkeit erfassen. Jede Antwort oder jeder noch so kleine Einblick in die wahre Natur des Seins, den wir erhalten, ist eine Gnade, das dürfen wir uns immer wieder bewusst machen. Das ist nichts, was uns irgendjemand von außen geben könnte. Es ist eine Gnade, die uns zuteil wird. Oder halt auch nicht. Zum Schluss möchte ich dir gerne ein paar Zeilen vorlesen aus den Briefen an einen jungen Dichter von Rainer Maria Rilke. Ich habe selten was Schöneres und Waderes über die Hingabe an die Fragen in uns gelesen. Den Brief hat Rilke an den jungen Dichter Franz Xaver Kappus im Juli 1903 geschrieben. Ich zitiere. »Sie sind so jung, so vor allem Anfang, und ich möchte Sie, so gut ich es kann, bitten, lieber Herr, Geduld zu haben gegen alles Ungelöste in Ihrem Herzen.« und zu versuchen, die Fragen selbst lieb zu haben, wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind. Forschen Sie jetzt nicht nach den Antworten, die Ihnen nicht gegeben werden können, weil Sie sie nicht leben könnten. Und es handelt sich darum, alles zu leben. Leben Sie jetzt die Fragen. Vielleicht leben Sie dann allmählich ohne es zu merken, eines fernen Tages in die Antwort hinein. Ist es nicht einfach nur wunderschön? Ich könnte weinen bei diesen Zeilen. Das Nichtwissen auszuhalten ist eine Gnade, die uns offen und wach hält und es ist die Voraussetzung, um angefüllt zu werden mit dem Wahren und Echten. In unseren wahrhaftigen Fragen, da drückt sich die ganze Sehnsucht unseres Herzens aus und ich finde, wir sollten niemandem das Recht geben, dieses Herzensfeuer durch plumpe, einfältige Antworten zu ersticken. Leb deine Fragen voller Hingabe und Offenheit und vielleicht lebst du, wie Rilke sagt, eines Tages in die Antwort hinein. Das wünsche ich uns von Herzen. Und ich freue mich, dass wir diesen so freien und bewussten Weg miteinander gehen dürfen. Danke, dass Du auf dieser Reise dabei bist und dass wir gemeinsam unser Nichtwissen feiern und uns nach und nach in die Antwort hinein ausdehnen. Falls Du Dich unserem kleinen Tribe anschließen möchtest, dann abonniere gern meinen wöchentlichen Health, Love and Soulfulness Newsletter und schau doch mal auf meiner Website unter www.christineruhland.de vorbei, ob du für dich ein spannendes Angebot findest, um mit Gleichgesinnten diesen Weg weg vom Denken und von Konzepten hin zur gelebten Herzenserfahrung und zur tiefen Heilung zu gehen. Ich freue mich auf dich. Namaste, deine Christine.